0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas que cuenta hoy día como todos los días martes con la presencia de Nicole Rodríguez que la veo muy bien ahí
1: ¿Cómo estás Fernando? Qué bueno que me veas bien puse otra ilu iluminación no sé si se va a notar pero bueno, estamos intentando o sea, mejorar se te, el
0: escenario Se te ve, mejor. Se te ve ya. mejor Ten cuidado con el logo, sí eh, no, no le tengo miedo al lobo no le tienes miedo no. al lobo ¿eh? yo le no, tengo, le tengo a miedo a todo cuando uno no se pone le miedo se <risas> tiene miedo hasta las sombras antes de partir con el programa amigos, les quiero recordar que este jueves como ya es costumbre en la Casa del Jamón hay una presentación de flamenco hay dos bailarinas, dos bailarines un hombre y una mujer fantástico este, este jueves uno de ellos este ya probablemente lo han visto se si han ido la Yaina el otro no me acuerdo, en el momento el nombre me van a perdonar, pero yo para los nombres como para millones de cosas más soy una nulidad completa, da lo mismo son siempre excelentes músicos, la gente que está oyendo permanentemente lo sabe saben también que ahí se pasa muy bien porque es un restaurante, usted reserva una mesa, come, bebe, conversa, escucha música no, no, no puede ser mejor el panorama para digamos eso que llaman ahora la previa del fin de semana, entiendo los jueves, flamenco a las ocho y media, recuerden, la Casa del Jamón está en Tenderini 171, hay un estacionamiento justo al frente, todo cómodo, todo fácil, pero hay que reservar, porque el número de mesas naturalmente es limitado. La segunda cosa es recordarles, amigos, a los... cuánto Más de 200.000 personas están suscritas a este canal, y más o menos 0,8... 0,82% en el último cómputo participan apoyando este canal en Patreon yo creo que hay un poquito de espacio para que a algunos de ustedes se les tinque apoyarnos y hacer posible que esto siga funcionando porque esto no cae del cielo como el maná, ese milagro se produjo un par de veces nomás según dice la Biblia y no sé, quizá ni siquiera se produjo, A lo mejor es un cuento así es que Patreon, por favor, eh, es muy fácil, en mi página del villegas.cl está explicado cómo se entra ahí y naturalmente también me gustaría que apoyaran de esa forma aquí a mi amiga Nicole que tiene su propio canal. Estos canales no existen así por bendición apostólica, sino que hay que mantenerlos y no es fácil. No es fácil. Y, um, última cosa antes de partir con el programa, les recuerdo mis libros ya los conoce, se lo he mostrado muchas veces. El que les he estado mostrando más últimamente es este, que es súper entretenido. Todas las personas mayores de 60 años debieran leer este libro para recordar cómo era eh, el mundo del cine para los que éramos nenes en los años 50 y 60. Era el cine, o era el estadio, o era el bailoteo, o era pegarse a la radio y escuchar al doctor Morty, y se acababa. No había televisión, no había internet, apenas había una radio por casa... No había bicicleta, salvo los ricos, los hijos, los ricos tenían bicicleta, los demás los mirábamos pasar con los ojos así. Así es que el cine era el rotativo, las funciones de Matinever muy noche, súper entretenido, hay millones de aspectos relacionados con eso. Esto no es un libro de análisis, así tipo Le Cahier de cinema que es una revista tan complicada que hay que leerla digamos, con, con un diccionario al lado. No, esto es experiencias, experiencias de vuestro servidor y de toda mi generación, y de otras que vinieron después del mundo del cine, los rotativos, las películas de monstruos, las de vaquero, las de ciencia ficción, los monstruos que avanzaban llevándose a la niña en brazos, no sé para qué, pero se la llevaban. Todo eso está aquí en Ver muy noche. Y ahora partimos con el programa y, por supuesto, el, el puntapié inicial lo va a dar Nicole con el punto número uno.
1: Vamos con el uno, eh, ojalá lleguemos al 1200 que tengo hoy, porque hoy fue día de, de anuncio, fue, fue día de trabajo en el Congreso. Voy a partir con lo que vamos a titular el enredo constitucional. Y, y primero dejar bien en claro que el, el, el proceso constitucional que se abrió a raíz del acuerdo del de, 19 de noviembre de paz y Nueva Constitución se cerró el domingo con el resultado. Legalmente está cerrado, jurídicamente está cerrado, eh, tiene un inicio y tiene un final. Hoy nos rige la Constitución, la mal llamada Constitución de los 80, con su 20% que queda de la Constitución del 80, que a su vez la Constitución del 80 tiene contenidos que traía otras constituciones, por lo demás es una posta, no es un borrón y cuenta nueva. Pero dicho esto, entender que todo lo que se inicie a partir del 5 de septiembre y todo este nuevo diálogo es un nuevo proceso y es un nuevo acuerdo político. Esto no tiene nada que ver con lo jurídico ni con lo que se estableció. Ahora, hoy día fue, ayer para nuestros auditores, la segunda reunión en el Congreso para darle, como llaman, continuidad al proceso constitucional con esta premura y este aceleramiento que tienen eh, distintos eh, partidos políticos, el Congreso y a su vez el gobierno para dejar atrás el resultado del de el, el día domingo. Hoy salió el presidente de la Cámara de Diputados a decir, ya, avanzamos en algo, en este nuevo acuerdo eh, para un nuevo proceso, órgano electo 100% por votación popular, acompañado de expertos, se los voy a nombrar y después vamos a ir por parte analizándolo ahí con Fernando. Con una, con una elección paritaria, obviamente no pueden dejar lo, lo paritario eh, de lado porque se instaló como lo políticamente correcto y ya nadie lo discute, me parece que, que se podría discutir, y esto entre paréntesis, si una mujer vota por un hombre y ese hombre queda fuera de la elección producto de la norma paritaria, ¿no están acaso violando la decisión de esa mujer ¿no están acaso también en ese sentido no tomando en cuenta la decisión de esa mujer? Bueno, me parece que hay muchas aristas para analizar lo paritario en otros países incluso obligan que las listas sean paritarias, pero no alteran los resultados, que son cosas distintas. Bueno, y el cuarto punto, voto obligatorio. Por su parte, Partido Republicano dice, nos vamos a tomar nuestro, nuestro tiempo, no sabemos, y Partido de la Gente van a hacer una consulta y luego este anuncio donde todos quedaron muy contentos porque estamos avanzando y nos vamos a juntar el día jueves este jueves, previo a las fiestas patria dice Renovación Nacional hay una, hay una premura desde el oficialismo para decir que estamos de acuerdo porque en realidad estos puntos que mencionó el presidente de la Cámara de Diputados y que lo presentó también el presidente del Senado y que alabó el gobierno nosotros no nos hemos dicho que estamos de acuerdo entonces vamos por parte yo creo que hay que ir digregando este asunto. Primero, el, el, el panorama más amplio que me parece que acá tiene que ver con lo siguiente. Es muy luego y es muy apresurado seguir adelante con un proceso sin entender y reflexionar sobre el 63%, 8 millones de personas que rechazaron el texto el 4 de septiembre. Algunos instalan la idea que se rechazó y que el éxito de... De ese 63% tiene que ver con que se prometió rechazar para reformar, que fue uno de los eslogans de campaña. Otros dicen, no, acá simplemente se rechazó el contenido del texto. Y otros dicen, no solamente se rechazó el contenido del texto, sino que además se está rechazando al gobierno. Y empiezan a hacer una serie de Quizás todo eso puede ser, pero como sea, la derecha se comprometió al, al cambio constitucional y así logró unirse a la centroizquierda para el plebiscito del la o rechazo. Eh, y estamos en este enredo porque cada uno intenta señalar lo que significa ese 63% o lo que quiere ese 63% mayoritario de la ciudadanía que salió a votar. Y en realidad me parece que nadie tiene muy claro qué es lo que es ese 63%, salvo que el texto propuesto no era del gusto de las personas y se consideró que era un mal texto para el país. Pero la política, le sigue hablando a la política, dejando de lado a, a las personas y se entretienen entre ellos, sacando estos acuerdos y en estas rondas de negociaciones donde el Congreso eh, adquiere el protagonismo que había perdido. Vamos con las encuestas, ya empiezan a salir algunas encuestas, pero también me parece que las preguntas y los resultados de las encuestas son, son bastante enredosas porque pareciera ser que esto es como a gusto consumidor, como si uno cada uno pudiera escoger de un menú lo que quisiera para el proceso de adelante. En la CADEM, 67% está de acuerdo con que Chile tenga una nueva constitución, 46%, casi la mitad, cree que hay que reformar lo que sea necesario del actual, no iniciar un nuevo proceso, pero un 50% también dice que hay que iniciar un nuevo proceso. 48% que sea mixta, es decir, elegido por votación popular más los expertos. Black and white, voy a hablar de tres encuestas. 61% dice que el resultado del 4%, del 4 de septiembre se entiende como rechazo al gobierno de Gabriel Boric. 57% que era una nueva constitución. 53% dice que era un proceso más corto y 86% dice que se necesita la, la presencia de profesionales y expertos. ¿Feedback qué dice? 54% prefiere que sean expertos que redacten la nueva constitución. Y acá me voy a quedar con el tema de los expertos, Fernando, antes de ir al tema del, del panorama político, y decir lo siguiente, pasamos de la obsesión por los independientes, esta idea de que estos independientes tenían una altura moral, que iban a poder cuidar, los intereses de la nación y que iban a poder rescatar lo que la mayoría de las personas querían, pasamos de los independientes a reemplazarlo por los famosos expertos. Y así, como es un mito que los independientes iban a cuidar los intereses de la nación y que iban a poder entender lo que la mayoría quisieran una nueva constitución, me parece que los expertos caen en lo mismo, en el sentido de que no son un Consejo Nacional de sabios que van a estar por encima de todo y que van a redactar la mejor constitución. Quizás los expertos pueden tener mejor redacción, no van a caer en la, eh, en la, en la, en la desinformación, en la incultura y en eh, el escaso conocimiento que tenían los constituyentes que fueron electos para escribir una constitución que además tenía falta de ortografía, falta de redacción, etc. Pero los expertos trabajan con instituciones, los expertos derivan de instituciones de partidos políticos o derivan de partidos políticos y tienen una idea determinada como quieren la constitución también. Por lo tanto, decir que a lo mejor saben más, pero no son neutrales, entonces creer que los expertos van a, eh, van a levantarse como estos grandes sabios, me parece que hay que empezar a bajar los mitos. La única manera, y acá me gustaría saber cómo ves tú a los expertos que vienen a reemplazar a los independientes, la única manera que la Constitución realmente sea redactada por expertos y personas electa y que no, no tenga una idea determinada es que sea una Constitución muy minimalista, con menos pretensiones de la que los partidos políticos y el gobierno pretenden con la constitución que sea la casa de todos, que nos una a todos, que nos traiga la paz social, que termine con la injusticia, que termine con la indignidad y que por, por, por eso a través de la constitución este país se levanta como una gran república todos abrazados. Me parece que quitarle los objetivos a la constitución y minimizar sus contenidos podría ayudar, pero levantar a los expertos como la gran casa de la sabiduría es mentirle a las personas. Uh
0: -huh. ¿De qué has pensado? no, está, ya está pensado el tema de los expertos lo traté hace varios programas atrás y, y es el punto que tú estás haciendo ahora en el sentido que no existe un expertizaje respecto a las constituciones porque esto no es un problema matemática que tiene una respuesta correcta y las demás son incorrectas entonces se supone que uno busca un matemático o alguien que sepa para encontrar esa respuesta que está escondida y que es una sola, la verdad, matemática lo mismo en otras actividades. Acá no hay tal cosa. Hay, la constitución no es un, un problema matemático, un problema político. Y evidentemente que los juristas son personas que tienen distintas posiciones y el hecho que usen una, un lenguaje, una, un conocimiento, no cambia eso en lo esencial. El señor Fernando Atria, entiendo que un, una, un debe, podemos calificarlo de experto probablemente, entiendo que, no sé cuáles son sus grados académicos, debe tener alguno, y debe haber algún otro, debe haber habido algún otro, supongo, en la, constitución, en la, constitución, la constituyente. ¿Y eso qué? Igual el hombre tiene sus su, su puntos de vista. Si tú crees en la en, la, en los pueblos originarios y en que como tales necesitan o merecen o requieren o tienen derecho a una legislación propia, no importa cómo lo redactes jurídicamente, con cuánta mayor o menor precisión eh, tú vas a estar apoyando eso o vas a estar en contra. De forma que eso, los expertos, es una fantasía, efectivamente. Eso, eso ya lo hemos visto y no veo no que más vueltas darle. La gente no se deja engañar con esto a los expertos. Es cuestión que agarren la prensa todos los días. Y en cualquier tema aparecen las opiniones de los expertos. Y ustedes pueden ver que sobre cualquier tema los expertos dicen todas cosas diferentes. Si hubiera una verdad, tendrían que decir todos lo mismo. ¿No es así? En matemática, el resultado siempre es el mismo para quien quiera que haga el cálculo. Dos más dos es cuatro para cualquiera que haga la suma. En esto no es así. Así que evidentemente que esto a los expertos es una fantasía con la cual algunos pretenderían pasar gato por liebre, o sea, meternos más o menos el mismo, el mismo rollo de la vez anterior, pero en, mejor envuelto, para que parezca chocolate lo que es caca. Primera cosa. Segundo, el mandato, ¿cuál mandato? <ríe> la señora Toá, que todavía no responde por los 21 mil millones de pesos que desaparecieron de la Municipalidad de Santiago, habló del mandato que hay que apurarse con esto porque hay un mandato. un mandato ¿cuál mandato? se refiere a otra cosa que armaron los políticos en otras condiciones y ya lo expliqué ayer, no voy a repetirme no hay ningún mandato si hubiera un mandato que dure eternamente entonces ¿para qué tenemos elecciones? podríamos estar todavía gobernando con Pedro Aguirre Cerda porque hubo una elección y lo eligieron a él debiera haber un sucesor de Pedro Aguirre Cerda los mandatos tienen una duración determinada en política los mandatos son, tienen fecha de vencimiento bastante rápida, según los tiempos, como ahora. Así que, al agua el mandato. Y luego, cuando tú me cuentas que dicen que estamos avanzando, la pregunta es, ¿avanzando hacia dónde? Porque uno puede avanzar al abismo, uno puede avanzar al water, uno puede avanzar por un pantano, uno puede avanzar y sacarse la cresta. Ojo con los con las palabras engañosas, hay gente que cree que el verbo avanzar automáticamente significa avanzar hacia algo bueno y retroceder es siempre hacia algo malo, cuando precisamente retroceder puede significar, por ejemplo alejarse del abismo, alejarse del pantano, alejarse del fuego pero los políticos no tienen remedio yo ya lo he dicho ya no sé en qué idioma decirlo mil veces no, no tienen remedio, ellos siguen en su juego y lo menos que debiera de hacerse esto, en vez de apurarse, es demorarse, porque por las cifras que tú me das de estas distintas encuestas, hay muchas opiniones bastante divididas y bastante, no hay ninguna que sea realmente abrumadoramente superior, salvo una que tú mencionaste, el ochenta y tanto por ciento. Sí, sí, hay una distancia tremenda hay una ignorancia fabulosa la gente ya no sabe qué está diciendo no saben de qué están hablando nunca leyeron ninguna constitución ni la propuesta ni la antigua repiten como loro lo, lo que les han metido los políticos o las señoritas de los matinales, entonces es mucha la confusión y cuando hay mucha confusión, uno hace lo lógico que es esperar a ver si la cosa se, se asienta ¿no? se asienta la ah, ¿No te parece?
1: Eh, claro, y, y eso creo que explica también la, la premura eh, y el nivel de aceleración de las fuerzas políticas, porque me, me da, ya lo explicamos el otro día, el, el tema de por qué apurarse para el gobierno para dejar atrás la derrota y seguir en esto. Y además porque se le abre nuevamente un espacio al gobierno para poder instalar ciertas ideas que le ayudaran a su agenda. Y desde el punto de vista... De la centro derecha, de la que voy a hablar ahora, también tiene que ver con no vayan a creer, no vayan a creer que nosotros no cumplimos los compromisos y queremos quedarnos eh, fijos con la constitución, la famosa constitución de Pinochet. Pero también, del punto de vista general, la premura me da la sensación que viene también por la línea de no vaya a ser que la gente pierda interés en el proceso constituyente nos demoremos mucho en discutir la norma y se empiece como a ir apagando y que la gente empiece a decir, basta ya de procesos constituyentes y háganse cargo de las reales urgencias de este país, que son varias y además se van acumulando porque van cambiando no resuelven las antiguas y se van acumulando con las nuevas necesidades que es algo que vamos también a hablar más adelante entonces la premura del mundo político viene explicado de todos esos ángulos, Fernando eh, me da la impresión que se puede ir el hastío constituyente se puede ir profundizando con el tiempo y por eso también están con estas reuniones express eh, aunque ya le advirtieron al gobierno que antes del 18 es difícil
0: que salga ese, Pero, ese acuerdo. Es, sería ya una grosería. Ahora, yo, yo dije ayer, voy a, lamentablemente me tengo que repetir porque la realidad es la misma, ¿no? no voy a estar inventando una cosa distinta. Dije ayer y repito ahora que yo entiendo el apuro y la, la premura de la izquierda, porque para ellos es un instrumento para su proceso revolucionario, o como quieran llamarlo. Para ellos es el programa. Entonces están apurados, quieren, quieren, quieren ponerlo en vigor de una manera o de otra. Ojalá mañana pasado ya hubiera un, un, no, una nueva propuesta. Pero lo que resulta inconcebible por el grado de estupidez, de cobardía, es, la, es las posturas de la derecha. ¿Cómo es posible que todavía no haya alguien que diga, señores, hay un número creciente de chilenos que no les interesa entrar en esta cuestión de nuevo. Eso se refleja también en estas encuestas que tú mencionaste.
1: Sí, bueno, el Partido Republicano está en esa línea, pero no, no es parte de Chile Vamos.
0: Tiene una no, buena... No, estoy hablando bancada, de Chile Vamos. Estoy hablando de la derecha tradicional. Esa gente sí. realmente se han pasado de huevones, voy a usar la palabra, o de cobarde. Yo ya, ya no tengo paciencia con ellos. Es decir, los llaman y corren. En vez de apoyarse en el resultado del domingo y no es un aprovechamiento político como dirían los, tan, los tontones de siempre, para qué le voy a poner el nombre al tontón de siempre que dice el aprovechamiento político, es una realidad política no la usan ¿vale? Va, salen corriendo, no vaya a ser que piensen que no somos demócratas no vaya a ser que piensen que somos pinochetistas, no vaya a ser que piensen que somos fascistas, no vaya a ser que me vayan a funar, no vaya a ser que me escupan en la calle, no vaya a ser esto lo demás allá cobardes y tontos. Este sí. era el momento de decir, no, pues a ver, momentito, ¿qué es esto de salir corriendo? Pensemos primero en las cosas que el país necesita, pensemos primero en lo que está pasando con la economía, pensemos primero en las situaciones de violencia y violincuencia que ya están llegando a niveles increíbles. Yo no sé tú en tu, en tu, en tu medio social, Nicole, pero en lo poco que yo sé del mío, que es casi inexistente, pero hay otra gente que vive en el mundo, no como yo, que vive en la luna... Hay gente que ya no te está atreviendo a salir con su automóvil, si es un automóvil más o menos nuevo, más o menos caro, porque teme que le va a tocar a ellos el portonazo, o no el portonazo, le van a, lo van a balear y les van a robar el auto. Claro. Esas cosas, déjame terminar, esas cosas, esas cosas no parece que no valen en absoluto. Y la derecha, en vez de pararse firme en eso que es una realidad, no hay ninguna invención, salen corriendo a hacerse los que están cumpliendo con la promesa. ¿Y qué nos importa su promesa? En primer lugar, nunca debieron haberla hecho. ¿Qué es eso de estar haciendo promesas estúpidas y luego apresurarse a cumplirla y luego ponerlo como un mérito? Lo encuentro increíble. Por lo demás,
1: la promesa ya está en parte cumplida porque se aprobó la reforma constitucional para bajar los quórum para cambiar la actual constitución. Por lo tanto, en parte, esa promesa está ampliamente cumplida. Pero mira, con respecto a la centro-derecha y también la centro-izquierda, decir que este proceso se está llevando a cabo con un vacío de poder gigante. Por lo tanto, hay una disputa en, 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 en política, bueno, en cualquier parte en realidad. Cuando hay un vacío, empieza la disputa por el protagonismo y, y, y el poder. Y efectivamente, la centro-derecha se, 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 se ha apurado y existe, una, un, por ejemplo, algunos diputados de Renovación Nacional y, y otros han levantado la voz decir decir... Eh, ¿Por qué están negociando de manera tan apurada y vendiéndose, entre comillas, a la, a la centroizquierda? Yo quiero decir acá una cosa. Yo, si quiero comprender lo que está pasando, quizás se podría explicar es que efectivamente para la centro-derecha tener una nueva constitución es dejar atrás ese pasado que una y otra vez la, la izquierda y la centro-izquierda le reprocha a la derecha. Me parece que dejando atrás la Constitución, esto no tiene nada que ver con los problemas de las personas, esto estoy hablando en clave política, como se hablan entre ellos. Si la derecha deja atrás la actual Constitución, ya por último con una firma, aunque de, de la Constitución del 80 queda muy poco, me parece que podrían avanzar. Si el problema de la centro-derecha es que no presenta ideas propias. El problema de la centro-derecha es que le sacan al pizarrón su famosa promesa y se apuran en decir, no, si estamos, estamos llegando a un acuerdo, estamos llegando a un acuerdo. El problema de la centro-derecha es que cuando le, pre le preguntan acerca de la nueva constitución, en vez de levantar contenidos propios, mira lo que ha hecho la Renovación Nacional y la centro-derecha en general. Resulta que dicen que un buen piso para comenzar a, a, a discutir las nuevas constituciones de este nuevo proceso es el proyecto de Michelle Bachelet. ¿Qué? Y hoy día Renovación Nacional se junta con Ricardo Lago. Esto no tiene que ver con criticar a Ricardo Lago, tiene que ver con qué. ni Michelle Bachelet ni Ricardo Lago son referentes de la centro-derecha. Entonces se levantan en un proceso con referentes de la centroizquierda o de la izquierda. Y ese es el problema de la centro derecha. No apoyar un nuevo proceso que, en el cual ya me parece que hay un punto de no retorno y en eso tiene que seguir avanzando. El problema es que no tiene ideas propias y el problema es que no tiene referentes propios. Entonces aparece vendiéndose a todo lo que pide la centroizquierda y la izquierda con esta frase de una nueva y buena constitución que, se, que prometieron en campaña.
0: Voy a un bloque y después comento lo que tú has dicho a propósito de a quién le tiene miedo la derecha y si acaso tiene o no tiene referente. Yo creo que los tienen. El problema, su miedo precisamente consiste en que no se atreven a decir cuál es su referente. Un referente que deberían tener el valor de defender. Uno tiene valor cuando asume lo que ha sido, lo que ha pensado y no sale arrancando y cuando sales arrancando y pierdes tus principios, por supuesto quedas en, quedas en el limbo, quedas en la nada. Ese es el, el destino que están sufriendo. Amigos, si usted quiere desinfectar, vaporizar su casa, su oficina, sin tener que ponerse una escafandra después de, de, de hacer eso, Be Light es el producto que le estoy aconsejando. Resultado de la electrólisis del agua, sale un producto que es absolutamente destructivo de bacterias y virus, pero no, no le hace absolutamente nada a los mamíferos. Usted es un mamífero, yo soy un mamífero, nosotros somos mamíferos, vosotros sois mamíferos, no nos no pasa nada. Usted puede vaporizar aquí mismo, yo podría estar vaporizando y no me pasa nada. Be light, estimados amigos. Actualiza tu reglamento.cl es el sitio al cual tiene que ir usted si tiene responsabilidades en la administración de un edificio condominio, si es el administrador o forma parte del comité de administración, porque cambió la ley, hay que cambiar el reglamento y eso no se hace fácil. En actualiza tu reglamento.cl hay un equipo de expertos que saben ver todos los distintos ángulos de este asunto. No meta las patas, amigo, no trate de arreglar el califón usted, se llama un especialista. Ellos son los especialistas en cambiar el reglamento. Actualiza tu Continúo con invierta en USA.cl para que usted invierta en USA en las mejores condiciones en Estados Unidos le ofrecen miles de, de franquicias, por si usted no sabe dónde invertir, le ofrecen 3.500 franquicias, cientos de opciones inmobiliarias, le abren cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le consiguen crédito, lo ayudan a constituir empresa, le consiguen la visa, la, la, la visa residencia lo, lo, único, lo único que falta es que lo lleguen a APA, Estados Unidos, amigos, Invierta en usa.cl. continúo con Hey, el corredor más rápido de Chile, el que vende más rápido propiedades inmobiliarias, así de simple, Ángel Hey, y termino con Mi Climo, termino este bloque eh, no se crean, miclimo.com que le instala la mejor climatización que existe en el país y en el universo, me atrevo a decir salvo que lleguen los alienígenas con algo distinto, esto por el momento es lo mejor, amigos, no dependen más del camión del gas, no dependen más de la parafina, no hay humo, no hay combustión, no hay malos olores no hay peligros y el asunto funciona todo el año, le funciona en verano para refrescarlo, sea como aire acondicionado, en invierno calefacción, filtra el aire conectado a internet, yo no sé qué más se puede pedir, miclimo.com. Iba a conversar contigo de que la derecha tiene un referente, lo que pasa es que no se atreve a decirlo. El referente es que no quiere, yo voy a decirlo ya. No queremos una sociedad totalitaria, queremos una sociedad donde reina la libertad de emprender, de hacer negocios, de comerciar, de vender, comprar, instalar empresas sin que lleguen los picados a robarnos, a meternos la mano al bolsillo. Queremos una, una sociedad donde se pueda educar a, a los hijos donde uno quiera. Queremos que no haya eh, un discurso políticamente correcto que nos aplaste, que nos obligue a hablar de una manera o de otra. Y hay algunas otras cosas más que todo, todos sabemos a qué son en cuanto a la evaluación de la historia de nuestro país. Eso es, no, hay, no es necesario esconderse de eso. Pero esta gente no quiere decir ninguna de esas cosas porque tienen miedo, de eso tienen miedo, de su referente. No es que no lo tengan, tienen miedo de su referente. Se sienten todos como cómplices de un crimen. Lo dijo Piñera alguna vez, ¿no? Los cómplices pasivos. Se sienten todos cómplices de un crimen. Les vendieron la idea que son criminales que son cómplices de la dictadura, que eran torturadores, asesinos o socios de los asesinos torturadores, que su sociedad es injusta, que son unos explotadores, que hay desigualdades inicuas, que la desigualdad en sí misma es inicua aunque sea absolutamente natural muchas veces, como la desigualdad entre el que le va bien porque es inteligente y el que le va mal porque es huevón, al que le va bien porque trabaja y al que le va mal porque es un flojo de mierda. ¿Pero quién se atreve a decir esas cosas tan simples y tan de sentido común en la derecha? Ninguno. Porque son políticamente incorrectas. Ellos se compraron los criterios y el lenguaje de la izquierda. No se atreven a decir su referente. No es que no lo tengan, no se atreven a defenderlo. Están muertos de susto. Y por eso es que uno, con ese concepto, con esta explicación que te estoy dando, uno entiende sus conductas, su manera de mirar para otro lado, la forma como tratan la historia pasada de Chile... Todo uno lo comprende si detecta ese miedo radical que tienen a reconocer lo que son y reconocerlo como hombrecito, pero no lo son.
1: No, eh, no. están así, que una, una de las discusiones de hoy fue, bueno pero que no se llame Convención Constituyente porque como que tiene mala marca, entonces están discutiendo cómo se va a llamar solo para cambiarle el nombre. Claro. Imagínate la, 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 lo absurdo y lo básico de la discusión, pero la realidad concreta es que hoy nadie comprende muy bien qué quiso decir esa mayoría, la famosa mayoría silenciosa que salió a votar el domingo 4 de septiembre y le dijo no a la propuesta constitucional. Y me parece que falta tiempo todavía para comprender bien de, de, de cómo eh, poder llevar ese 63% y terminar a la vez de algo que a lo mejor uno puede no estar de acuerdo, pero que ya se abrió la puerta y que hay que terminarlo: el cómo terminar eh, el, el tema constitucional y terminarlo de una buena manera, digamos. Eh, porque además. Yo no sé, ¿tú ves? Yo ¿Tú ves no sé Fernando. Si... Perdóname no, no, yo digo sí. desde el punto de vista político. Perdóname. No, si sí, te, te, te dejo el tiro en el pase. Lo que pasa es que yo digo desde el punto de vista político, porque ¿cómo van a decir hoy en día? Los mismos que firmaron ese acuerdo, diciéndole a la ciudadanía no que con este acuerdo de paz y nueva constitución todo se soluciona, los mismos van a decir ahora, no, es que en realidad la constitución no era tan
0: importante para eso. Bueno, ya pero, no pueden dar vuelta. ¿Cómo que no? Pues en eso consiste el valor, pues, en reconocer las cosas, bueno, en decir, por claro. ejemplo, me equivoqué. O, o decir, por ejemplo, hay que tomar en cuenta esta nueva realidad, esta votación. O decir, por ejemplo, la verdad es que no, no es tan importante, fui cobarde en ese momento, cedí, ¿verdad? me hice en, en tres tiempos, pero no. ¿En eso consiste, pues? ¿En eso consiste? ¿Cómo que no pueden? ¿Cómo que no pueden cerrar esa puerta que han abrieron? Uno puede rectificar. Pero claro, si uno es un cobarde, si uno está muerto de susto, no te atreves, pues no te atreves a reconocer tu error, no te atreves a reconocer que en un momento fuiste débil, no te atreves a decir que en un momento dado te orinaron encima y tú dijiste que era champán lo que te estaba cayendo. En eso consiste la cobardía, pues. Si sí, eso es, no es más que eso. Están empapados en eso. Deberían decir, ¿saben qué más? Y lo digo yo. Yo aquí dije muchas veces, muchas veces en este programa, que parecía que el asunto de una nueva constitución era ya algo que de todas formas había que afrontar. Bueno, me rectifico no porque me haya equivocado, porque las cosas cambian. La verdad no es una cosa fija. Cambió, Bueno, es una de las cosas que adelanté, que iba a cambiar el clima psicopolítico. Y uno si examina esas cifras, que ya están mostrando más o menos en embrión estos cambios. Porque te digo yo que hace seis meses atrás, hace esa misma encuesta que hizo CADEM, Plaza Pública, y no aparece ni un 2% de gente que dice, dejemos las cosas como están. Estaban todos alineados con eso. Y ahora resulta que, es, ¿cuánto es? ¿25, 30, 30 y tanto por ciento que dicen no, 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 no es una, no una nueva constitución? No me acuerdo las cifras, yo las vi también, pero como, bueno, hay que hay que reconocer que las realidades cambian, y si la realidad cambia, tiene que cambiar la concepción de la realidad, pues. O sea, uno no ah, se sí. puede, uno no puede hacer promesa o quedarse pegado por miedo que digan, oye, este gallo cambió de idea. Sí, cam yo cambié de idea. Yo no creo que sea necesaria una nueva constitución. Punto. Me da lo mismo lo que diga la señora Tobá y toda esta horda de políticos oportunistas. Ahora, yo no soy político, por supuesto, puedo decirlo, pero los políticos de derecha con mayor razón debieran dar la cara si no se atreven a plantear las cosas. Entonces, ¿para qué diablos se hicieron elegir? ¿Por qué no se van para la casa? ¿Por qué no renuncian? En la casa no les va a pasar nada. En la casa se van a olvidar de usted. Lo único que los va a manduquear es la señora. Así es que, eso. Bueno, considerando además
1: que tienen hoy el, el cuoro mucho más bajo para reformar lo que quisieran reformar si quieren discutir la, la reforma en el, en, el, en el Congreso. Ahora, el que no cambia, y nosotros también lo, lo analizamos el día, el día jueves en el programa, Fernando, con respecto a a las señales que entregaba el cambio de gabinete y, y, y las señales que da el gobierno. El que no cambia es el gobierno. Mira, varias, varias cosas. Primero, el gobierno dijo que iba a facilitar el proceso del nuevo, del nuevo constituyente, pero que no se iba a involucrar, no se iba a meter. Falso. ¿Qué dijo Ana la Se dedicó en dar entrevistas el fin de semana y también lo que ha dicho en el Congreso, ahora que tuvo que ir. Dijo las características del nuevo proceso que tiene que ser con un órgano 100% electo, paritario, en, en fin, describió todas las reglas que debían aprobarse para el nuevo proceso. Ahora dijo que además con este nuevo acuerdo que llegaron hoy día, que al parecer es un acuerdo no tan acuerdo según RN, que todavía no está zanjado, que con este acuerdo se está llegando y se está alineando co con lo que quiere el gobierno. O sea, eso no involucrarse, bueno. Y Toa, que es algo que tú comentaste en el programa de ayer, Fernando, dice que antes del 18 debe haber un acuerdo y luego, para en otra entrevista, para hablar cueca, que parece que no va a poder ser, pero en sí, sí, otra entrevista, sí, sí, sí. ella vuelve a levantar esta imagen de Pinochet diciendo que espera que el 11 de septiembre del 2023, cuando se cumplen 50 años del golpe, tengamos una nueva constitución. De nuevo empieza a poner en el sentido de dejar atrás la constitución de Pinochet. Entonces, al final, estas palabras del gobierno diciendo que no se van a involucrar terminan siendo falsas como varias palabras del, del, del gobierno con respecto a su discurso, a su relato y lo que termina haciendo. Imagínate que el presidente Boric, hablando con respecto a cómo han ido tomando en el pasar de los días la derrota que sufrieron con, con la derrota del apruebo, ratificó su camino de reformas profundas. Ah. Eh, lo ratificó no solamente con un cambio de ministerio, que fue un cambio de pieza, como dije, ese día fue un cambio de mensajero, no de, no, no de mensaje, pero el diseño no, no cambió. Y Vallejo, que ha dado, la ministra Vallejo, que ha dado varias entrevistas y aprovecharon el 11 de septiembre, obviamente. obviamente. O sea, la última frase que, 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 que sacó fue que el, el, el triunfo del rechazo o la derrota del apruebo no es contra el gobierno, algo que es falso porque ellos siempre dijeron que la nueva constitución la necesitaban para su programa de, de gobierno, sino que dice que con esto ratifican, mira las palabras, una convicción renovada y reforzada a reimpulsar nuestro programa de cantifla. transformación.
0: Otra cantinfla. O sea,
1: la derrota para ello significó tener una convicción renovada de seguir adelante con sí. lo mismo.
0: Bueno, maravilloso. Déjame, déjame punto número 6, el bloque número 2. Amigos Edisur es una empresa editora chilena que edita libros de importantes autores importantes, usted puede comprarlos en edisur.cl o en compañía 1025. Ya me mandaron otro libro, que es un libro muy bonito, muy bien hecho, con un papel de mucha calidad, que es, para las familias cristianas, se los recomiendo, La Biblia para Niños. Es la historia bíblica, eh, con, simplificada, por supuesto, con, con ilustraciones muy bonitas, muy eh, bonitas. Esto para una familia cristiana que tenga, que quiere educar a sus hijos como cristianos, tienen todo el derecho al mundo, es bastante más accesible para un niño que la Vulgata, u otra de la, o, la, o la Biblia de San James, y, o el Septi, ¿cómo se llama? El que hicieron unos sabios judíos en Alejandría en el 200 y tanto, el septi bueno, no me acuerdo. Esto es bastante más accesible, estimados amigos, es un libro muy bonito, eh, Aquí tienen ustedes algunos ejemplos. Biblia para niños. El libro, además, está muy, pero muy el material, el papel cuché. No, es un libro realmente espectacular para las familias cristianas. Y continúo con Autowolf. Ya saben, para reparar la carrocería de su automóvil que quede como nuevo, eh, recurra a Autowolf porque van a hacerlo en 24 horas, en, menos de 24 horas, en el día laboral. En su casa, frente a sus ojos, usted va a ver lo que están haciendo. autowolf.cl, contáctese con ellos y deje su vehículo, su papú, déjelo tiquitaca. Antes se decía papú, ahora ya no, ¿no? Estoy un poquito anticuado. Ahora, si tiene usted millas acumuladas por sus vuelos, no voy a mencionar a quienes han volado todo el tiempo. KMMillas.cl se las compra, amigos. Si usted no las va a usar pronto, recuerde que las empresas aéreas en un momento dado tocan un botón y desaparecen y usted se queda colgado a la brocha o colgado el ticket en este caso. KMMillas.cl se las compra a buen precio. Lo que te iba a decir finalmente, no finalmente, ahora, es que yo no sé si vale la pena estar permanentemente, está bien que lo hagan, que lo hagas, que lo haga el que quiera, pero en lo personal, estar registrando las mentiras las falsedades y las posturas del gobierno porque yo entiendo lo, que son lo que son ellos quieren hacer sus transformaciones profundas y para esos efectos están dispuestos a degollar a su abuela si es preciso mentir inventar cosas eh, cambios de gabinete que son falsos son de maquillaje eh, supuestas virajes hacia el centro que no lo son todo eso no tiene que darlo por descontado ellos son coherentes con lo que quieren ellos son lo que son uno no puede hacerle reproches a tu adversario. Uno tiene que preocuparse de tus potenciales aliados o los que debieran serlo. A mí me preocupa más la conducta de la derecha. Me, me preocupa más la conducta de Renovación Nacional, de la UDI, del Partido Republicano o de Amarillos por Chile o cualquier organización que tiene concepciones distintas, aunque no estoy muy seguro de Amarillos por Chile, de la izquierda. Me preocupa su cobardía, me, me preocupa su falta no sé si de claridad o simplemente que no quieren ver las cosas sí, los otros tenemos que darlos por descontado que son lo que son no vamos a cambiar a Boric, no vamos a cambiar a la señora Vallejo y su aire de Javier Cuadra, me acordé el nombre de ese vocero del gobierno Pinochet era exactamente igual, impávido ella impávida bueno, los autoritarios se entienden unos con otros no, no me preocupa yo sé lo que son son adversarios míos y tuyos y de mucha gente que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, que mientan. Están haciendo su trabajo. Uno no les puede ni siquiera reprochar que sean mentirosos. Porque para ellos la mentira es para un fin superior. A mí me preocupa lo que están haciendo, los que supuestamente estarían al lado de uno, los que supuestamente defienden, aunque no siquiera tienen claro lo que están defendiendo, los que debieran defender lo que tú y yo defendemos, lo que yo creo que la mayoría del país defiende y que se manifestó a mi juicio este, el domingo antepasado. A mí me preocupa la conducta de la derecha, no la conducta del gobierno. El gobierno es lo que es, no tiene vuelta, desde el punto de vista de uno.
1: Oye, a propósito de gobierno y anuncio, vamos al tema de la, de la, de la economía, porque la otra gran noticia ¿Ya? fue eh, esta agenda que le pusieron de título Invitamos en Chile, con <risa> seis <ejemplos>. acción. <risa>
0: No son no tienen remedio, son bueno, va,
1: vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. Seis ejes de acción y 28 medidas. 28. Eh, la idea es, 28. 28, la idea es dinamizar la inversión, más empleo, eh, aumentar la inversión público-privada, eh, aumentar la inversión nacional y extranjera. ¿Pero ¿Cómo? Te voy a dar algunos, solo algunos de las medidas y acá nos vamos con. eso con, no con son ideas,
0: perdóname que te interrumpa, esas son buenos deseos. Bueno,
1: de esos son deseos, pero ahora vais con algunas medidas: incentivo tributario a proyectos de inversión verde, garantía estatal para el financiamiento del 10% del pie de un crédito hipotecario para la primera vivienda, aumento de la inversión pública en un 10% para el 2023 y nuevas mesas de trabajo. Estoy nombrando algunas nomás: mesas. nuevas mesas de trabajo público-privadas para acelerar inversiones en el corto plazo, o sea, más diálogo. Y esta es la que más me gustó. ¿eh? se van a abrir, a abrir agregadurías en el exterior, en Europa y América del, del Norte para tener mayor inversión. Entonces ahora inventaron un nuevo cargo que se llama el agregado de comercio exterior o, u otro nombre, pero en el fondo significa más, crear más ah, puestos más pega para sus compañeros, para que afuera ellos estén encargados no tengo de qué, porque todos los consulados y todas las embajadas tienen un área eh, para poder atraer inversión, y, pero acá inventaron la agregaduría en el exterior para poder atraer inversión. Ahora, varias cosas. Más allá del, del bla bla de las medidas, anunciar, decir varias cosas, anunciar estas medidas, pero en paralelo, no renunciar a hacer la reforma tributaria que pretenden seguir discutiendo en el Congreso y aprobar, es lo mismo que hacerle un knockout a un boxeador y ponerle un poquitito de hierba que despierte y, y abra. Y abran los ojos. El gran problema de nuestra economía es no solamente los pequeños proyectos que pueden hablar de las 40 horas y, y, y este ánimo empresarial, sino que hoy la reforma tributaria es un desincentivo para hacer crecer la economía y esa reforma tributaria, hasta donde sabemos, va. Quien lo quieran consensuar, que sigan hablando, pero sigue siendo la mayor reforma tributaria que tendríamos desde el retorno a la democracia, mayor que la de Bachelet, que ya la de Michelle Bachelet causó estrago en la economía. Y sobre esta reforma tributaria todavía no renuncian, por lo tanto, estas medidas puntuales y cosas muy específicas es como para hacer creer que quieren inversión y que son bienvenidos, pero en el fondo es puro bla bla y no cambia mucho en nada. Incluso hoy salió un estudio de la Universidad Diego Portales que estima que si se aprobara la reforma tributaria tal cual como está, el PIB tendencial caería 3% y no se recupera. Escúchenlo en tiempo, 30 años. Es que lo que pasa es que las malas políticas públicas no sí. se recuperan o son tremendamente difíciles de remontar. Miren lo que ha pasado con el Transantiago, que ya es algo que nadie discute y nadie habla. Pero una vez que se le dio el vamos al Transantiago, no hay vuelta atrás. Y en Chile, sobre todo, que es muy difícil poder corregir las reformas o las políticas públicas malas. Por lo tanto, estas medidas que anunciaron al lado de la reforma tributaria, es nada, son nuts.
0: Es que no son Eso, ni siquiera medidas. Creo que, que... Eso es una lista de lavandería, es una lista de buenos deseos. Decir, vamos a aumentar la inversión, punto número uno. Después digo, inversión aumentaremos, punto número tres, dos. Después digo, vamos a hacer crecer la inversión. Después, que crezca la inversión. Y así puedo yo, más de 28, te puedo hacer 400 puntos con eso. Claro, si tú quieres hacer crecer la inversión, tienes que terminar con esta reforma tributaria y tienes que terminar con dos o tres proyectos más, tienes que acabar con el crecimiento, el gasto fiscal, y con eso es suficiente. Si el mercado funciona automáticamente en estos casos, eh, se crean los lo, lo incentivos necesarios y el empieza a llegar la inversión, es, un, es automático. Pero no lo van a hacer, entonces reemplazan la realidad como, como siempre lo ha hecho en la izquierda, y parece que Marcel se sumó, se compró todo eso, porque debe haber sido él el que lo anunció, ¿no? Eh, sí. Lo reemplazan con cantinfleo. Pero si es lo único que se van hacer, es cantinflear. ¡Ay, pues que queremos más inversión! Claro. Y vamos dándole pega a los compañeros. Otros 400 inútiles, patanes, van a tener cargos de agregaduría, cosa que es una cuestión que tienen que hacer los consulados. Para eso están los consulados desde siempre. Tampoco quizás hagan mucho, pero estos tampoco van a hacer mucho. Entonces, eso no vale nada. Esta gente vive en un universo paralelo de puro cantinfleo y palabrerío y en el fondo, en el fondo sus corazones quieren echar abajo la economía liberal. Si lo, es cuestión que tú leas lo que han escrito asesores del presidente Boric, que están ahí en la moneda, que, que veas los esfuerzos que sigue haciendo ese tontorrón de ahumada para que no hayan eh, tratados internacionales. Los quiere echar abajo con la teoría de la consulta ciudadana. Doña Juanita, hoy el vendedor de, de barquillo, va a determinar uh -huh. cómo van a ser el comercio internacional. Entonces, ¿qué puede uh -huh. esperarse? Mira, de este gobierno no esperes nada. No esperes absolutamente nada en materia de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo de esto, de desarrollo de lo otro. Lo único que puedes esperar es subdesarrollo, miseria, delincuencia, violencia y cantinflería. Este gobierno es inviable, lo he dicho tantas veces ya, cuántas veces más lo tengo que decir es inviable en eh, todos eh, los sentidos David, por haber y para este país recuperarse vamos a tener que deshacernos de este gobierno, de una manera o de otra Mira, para eso están las elecciones, lamentablemente faltan como dos años y medio, tres años, tres años. no sé eh, pero no hay otra forma Boris, ni ninguno de esta gente incluyendo a Marcela ahora que se convirtió ya de anestesista en Tony ninguno de ellos va a ser otra cosa que formular cada cierto tiempo estas listas con 28, con 40, con 50, mientras más puntos le ponen, más mentiroso se nota que es la lista. Incluso incluyeron no
1: incluyeron el aumento de ciclovía, no sé qué tiene que ver, pero mira, vámonos <risa> a algo
0: Tú
1: mencionaste... Tú mencionaste el tema del acuerdo, efectivamente, si este gobierno realmente fue la pro-inversión y bienvenido a los empresarios y, cre y creyera en, 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 la, en la iniciativa privada, bueno, mira lo que pasó con el, TP el TPP-11 y que además empiezan una serie de contradicciones. El ministro Grau, después del cambio de gabinete, donde eh, se supone que el gobierno dio un giro, el ministro Grau dijo, y tú lo mencionaste pero acá lo voy a complementar, que ellos estaban pensando y, y trabajando en algo más grande. Lo sí. que es una mentira, porque el TPP-11, donde China está intentando entrar por lo demás, no hay nada más grande. Es el tercer, está entre los tres acuerdos económicos más grandes del mundo. Tiene 502 millones de de habitante, contempla eh, más de siete países imagínate que China le está tocando la puerta porque, porque quiere entrar si quiere realmente empezar a ponerle dinamismo a la economía, el, go el gobierno si quisiera hacer realmente un, un cambio de, de timón y un cambio de dirección diría el TPP11 le ponemos discusión inmediata porque ahora está en el Congreso, lo mismo con el acuerdo de la Unión Europea que quedó zanjado la modernización del acuerdo en octubre y no Mira lo que pasa con minería. Te voy a nombrar las cosas gruesas, porque esas son las que mueven la minería. Y la, perdón, la, la economía. No las pequeñas ciclovías, ni vamos a ayudar a, los, a, la la, a las no. no, y tampoco los que se les no. ocurre hacer una mini pyme de, de, de pan de masa madre. La Empresa Nacional del Litio, que es parte del proyecto, la ministra, Marcela, Marcela Ríos, que fue honesta en, hace dos meses en el Congreso le preguntaron por la Empresa Nacional del Lito, dijo que recién en diciembre van a tener el proyecto porque en realidad no saben cómo hacerlo. El último ejercicio tributario, tú sabes que Sokimit, con la otra empresa del litio que son privadas, entregaron más impuestos al Estado que Codelco, que está entrampado con Codelco y que ya avisó que iba a empezar a producir menos cobre porque no pueden. Y, y entonces... Estamos entrampados en esto de nacionalizar los recursos naturales. Mira lo que pasa con la institucionalidad ambiental. Tú sabes que el 50% pro, eh, por de los proyectos están parados, esperando bueno. el tema de evaluación de impacto ambiental, que son los proyectos grandes los que mueven la economía. Y el resto está parado en el comité de ministros, que solamente ha sesionado algunas veces y que tiene también arriba el 50% de proyectos esperando. No, no, no voy a entrar en detalles, pero ahora se supo de la última resolución del, del, del Comité de Ministros con respecto al proyecto de La Salina, donde la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonte, amenazó directamente al presidente Boric que se involucrara. Y luego de la resolución del Comité de Ministros, agradeció al presidente Boric. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos hablando? Cuando bueno, finalmente se levanta el teléfono y se pasa... Por alto la institucionalidad. Entonces, todas estas cosas que son los gruesos, me nombré solo algunas, son los que mueven la economía, no Las ciclovías.
0: No, las ciclovías son súper importantes, pero yo creo que ni siquiera eso van a ser capaces de implementar. Estamos en manos de un gobierno, de un equipo humano, de una brutal incompetencia, por un lado, y que además desprecian el modelo capitalista o neoliberal, como lo quieran llamar y no tienen claro con qué lo reemplazarían, a pesar de que todos los reemplazos que se trataron de inventar fueron un fracaso afuera de los crímenes que se cometieron, estamos en manos de la, fra la fracción de profesionales y de políticos más, ¿cómo decirlo?, que no sea que no me acusen después de injuria y calumnias. Bueno, ustedes saben a qué me refiero. Esa gente está y va a seguir arruinando el país, como lo han hecho, como lo hicieron en Venezuela como lo hicieron en Nicaragua, como lo hicieron en... Bueno, como lo han hecho en todas partes. Arruinan los países. Hacen la vida miserable. No solo en lo económico, sino que en lo político, en lo cultural, en todo. Son una peste. Y esta gente fue elegida por ustedes, los electores. Así es que, mámensela ahora. Se los he dicho alguna sí. vez y lo Oye. repito. Mámensela. No lloren después. Ahora... Esta votación del domingo antepasado es, por así decirlo, de la gente que está llorando. La gente, dos tercios, votaron contra la proposición. ¿Cuántos de esos dos tercios, yo diría que una gran cantidad, fueron los que apoyaron a Boris, los que apoyaron el proyecto salida, los que apoyaron esto, esto, los que apoyaron esto? Y ahora, llorando, fueron a votar rechazo. Pero siempre llegan tarde. Siempre llegan tarde, nunca se dan cuenta de las cosas antes, no las piensan, sino que las experimentan y las sufren. Y yo no tengo ninguna piedad con los tontos. No tengo piedad con los que se equivocan y les ponen un uno. A este país les pusieron un uno. Y ahí estamos, con esta gente que está arruinando el país y lo va a terminar de arruinar aún mucho más. Y, y cuando se ponga remedio a esto en algún momento de alguna forma o de otra como tú dices ¿quién paga los platos rotos? ¿quién paga los platos rotos? si el día de mañana se acabara Transantiago y se inventara, no sé, el, de la teletransportación como en la ciencia ficción de todas formas, toda la plata que se tiró a la basura ya se tiró a la basura, se perdió toda la plata que se podía haber invertido en tantas cosas útiles para el país se fue por un tremendo agujero negro eso no tiene remedio exacto y, y a, ahora, y a, y, amados hermanos en Cristo, voy a decirles algo positivo.
1: Ah, vamos con lo positivo.
0: Lo positivo es que, por ejemplo, usted tiene una posibilidad de obtener una especie de póliza seguro financiera si entra a compreoro.cl y compra oro o y plata, los minerales, los metales preciosos, lingotes, moneda. Certificados por la Universidad Católica que tienen un 99,99% 99 pureza. Y usted los guarda donde quiere, los lleva donde quiere y los vende cuando y donde quiere también. Es una buena reserva. Puede comprarlos en compreoro.cl, puede ir a Alonso de Córdoba 5870 y si está en Iquique vaya a la zona franca y los puede comprar con precio duty free. Enseguida les cuento de que patriciastocker.com una dama muy agradable y el equipo de abogados que trabaja con ella, se encargan del registro de marcas en Chile y en el extranjero, y no solo las registran una vez, porque este es un proceso que se tiene que mantener, hay que conservar las marcas, hay que renovar las marcas, no es chacota, amigos, perder una marca significa perder plata, significa muchos problemas. Asegúrese con patriciastocker.com y finalmente, si usted tiene un plan de salud que tomó antes del año 20 y que le están ya llegando las famosas cartas, póngase en contacto con conservatuplan.cl, que es un buffet que va a disputar su caso en una corte sin que a usted le cueste un peso y muy probablemente usted va a salir beneficiado porque tiene más de 2.000 éxitos en esta materia. conservatuplan.cl Y ahora regresamos con Madame Nicole Rodríguez.
1: Voy a terminar el, el, el tema de la economía y la, las famosas medidas del, del gobierno diciendo tres factores que me parecen súper relevantes. ¿eh? Uno, para, para sumarle a, a todo lo que hemos hablado de lo que mueve el grueso de la economía, que no son estas medidas, por supuesto, es tener confianza en los gobiernos. O sea, el factor confianza para que pueda llegar inversión, no solamente extranjero, sino que inversión de nuestros propios ciudadanos que han estado sacando los capitales porque no da confianza, me parece que va a ser el factor uno de los factores relevantes para que no se pueda revertir esa, esa tendencia y agregarle el nuevo proceso constituyente a propósito de la, de la incertidumbre. O sea, el, claro. el, el mundo político quiere hacernos creer que la incertidumbre se produce por no cambiar la constitución. Me parece que es todo al revés. El abrir un nuevo proceso es dejar en pausa al país eh, nuevamente. Y en tercer lugar, y esto simplemente a modo de comentar un, una frase de Marcel, ¿te acuerdas cuando hablábamos que Marcel decía... Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo a propósito de la reforma tributaria. Y nosotros nos preguntábamos acá en el programa, bueno, pero ¿qué esfuerzo hace el gobierno? Hace una semana salieron las cifras que en seis meses de gobierno se aumentó la dotación de funcionarios de 8.200 personas. Sí. 8.200 personas. Es una cifra estratosférica considerando el nivel económico de nuestro país, el, el, el nivel de inflación, el nivel de depreciación y que estamos entrando en recesión o ya lo estamos. Entonces, ¿de qué esfuerzo me está hablando Marcel cuando el gobierno lo único que ha hecho es seguir en la misma tendencia que han hecho el resto de los gobiernos, pero con un contexto económico muy distinto, de seguir contratando, y contratando y creando más puestos de trabajo?
0: Bueno, esto es lo que hemos visto, lo vimos ya con Michel Bachelet, Michelle Bachelet también contrató y creó ministerios, el ministerio de la mujer, el ministerio de esto, el ministerio de lo otro. En una vez aquí crear el ministerio de los agregados, estos nuevos agregados comerciales, ¿no? ¿Cómo se podría llamar? No, el ministerio no, no. de los agregados. Bueno, han agregado más de 8.000 personas efectivamente y ganan buena plata. ¿eh? Hoy en día a nadie le corta, no le cortan la cabeza por menos de dos tres palos al a cualquier funcionario de la administración pública. Bueno, esto es inviable, simplemente. Yo estoy... Yo estoy, digamos, voy a tomar palco esperando la próxima crisis. Bueno, ya estamos metidos en una crisis que en este momento toma una forma una forma si ustedes quieren en sordina, pero voy a hacer otra predicción que no me he equivocado en ninguna hasta ahora. Vamos a otra crisis que va a tomar también formas económicas y vamos a ver qué nos dice el señor este que se da vueltas volteretas en la moneda. Vamos a ver qué nos dice con ese aire de a Salvador Allende que le gusta adquirir de repente. Vamos a ver qué nos dice la señora Javier, eh, Javier Cuadra 2.0 que está en la moneda, la señora Camila Vallejo. Vamos a ver qué nos dice el anestesista. Y... Yo tomo palco porque esto es inevitable. Un gobierno tan penca, con ideas tan malas, evidentemente que no puede sino caer en otra crisis. Y una de estas crisis va a ser la crisis terminal. Se los doy firmado en este momento, estimados amigos. Y Yo eso que tú no, no hemos agregado ya en el programa al tema de la, de, 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 de la macrozona sur que está acelerando, intensificando, como dicen ellos, como dicen los marxistas, los, los izquierdistas, los comunistas, el nivel de lucha lo están aumentando. No me extrañaría el día de que lleguen aquí a poner bomba en Santiago. O sea, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Vamos a ver, eso... Mira va a ser terminal. No, va a ser terminal.
1: Queda muy poco tiempo para que se le sume la, la crisis tal, la crisis de seguridad y orden público, ya sea en, en el nivel de delincuencia que sufren prácticamente todas las regiones y el nivel de terrorismo que sufre la, la Araucanía. Eh, y el punto es el siguiente, se le va a sumar porque resulta que cambió la ministra del Interior y se supone que acá había una nueva mirada, un giro y resultó que Carolina Toá es exactamente lo mismo Pero que dice Asiches con respecto a la violencia del sur mira, mira cómo debutó la ministra y que pudo haber marcado una diferencia debutó con los mal llamados estudiantes protestando y llegando a la moneda el día del cambio de mando, el martes pasado el domingo para el 11 de septiembre con desmanes, destrozos eh, y de la ministra Toá Nada, ninguna diferencia con respecto a que así se presentaron querellas, pero ni un anuncio, ni siquiera se quiso poner adelante porque sigue el mi, mi subsecretario Monsalve con el tema de eh, la delincuencia. Y mira lo que pasa hoy día en el Congreso, el, eh, la renovación del Estado de excepción sin presentar ningún plan nuevo, es decir el gobierno pretende renovar y renovar el Estado de excepción eternamente, me parece que eso también es inviable, pero además sin ni siquiera escuchar a los parlamentarios porque salió de la sala cuando le estaban preguntando por el, la violencia y el terrorismo en el sur, y resulta que salió de la sala y no, 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 no consideró las preguntas de algunos diputados de derecha. Entonces, la única diferencia, Carolina Tobáconis, que asiches, son dos, que cuenta con mayor simpatía, de la centro, izquierda y de la izquierda, y junto con eso cuenta con el respaldo de partido político, porque es que Sitches no lo tenía y solo contaba con el respaldo del presidente Boric. Por lo tanto, es la única diferencia con Carolina no, Torres. Hay, hay, hay,
0: hay otra ah. diferencia muy importante. la que Asiche no se fundió 21 mil millones de pesos.
1: Además. Y por
0: último, la que Asiche es novata. Uno le, no sé, no, no es que le perdone nada por eso porque si uno no sabe algo, si a mí me nombran mañana ingeniero jefe de la NASA, yo no voy a aceptar el cargo, porque no voy a considerar que estoy habilitado. Entonces, hay, hay una culpabilidad en aceptar cosas que uno no es capaz de hacer. Pero, por lo menos, no, no hizo desaparecer en el limbo, en 21 mil millones de pesos. Así que esa es la otra diferencia que tiene Carolina Toá. Que la tienen de adorno, además. Si aquí, ¿Quién está manejando el Ministerio del Interior? Son las personas del Partido Comunista que están ahí, pues. Si el Ministerio del Interior es clave, así como el Ministerio de Defensa, no olviden lo que les he dicho muchas veces, lo que está pasando ahí, lo que están intentando que ocurra. Porque sin eso, la revolución tiene un tope natural. Lo he explicado como 400 millones de veces, y espero que lo entiendan, que sin el control de las Fuerzas Armadas, la revolución tiene un tope. Tienen ahí esa espada de Damocles, los señores revolucionarios, que son las instituciones armadas. Quieren cortar esa espada, quieren descolgarla del hilito y ponerla dentro de un cajón. En eso están trabajando. Y ahora, antes de que lleguemos al final, porque estamos llegando, Nicole, les quiero recordar entreneinglés.com, donde usted va a aprender inglés de una vez por todas. Se lo doy firmado también. Estoy, hoy día estoy firmándolo todo. Chequen no. entrenaingles.com Si quiere verificar lo bueno que son estos cursos, hable con ellos para una clase demo, una clase demo de 40 minutos además. Así es que ahí va a ver lo bien que se aprende inglés en entreninglés.com. Continúo con las soluciones Master Floor, SMF, para toda clase de piso, incluyendo alfombra, amigos, los pisos de eso que llaman piso flotante, que son ah, o el parque de verdad, o la piedra de la pizarra, o el mármol, todos son distintos, requieren diferentes productos para mantenerse y para verse bien, y eso los tienen SMF desde el año 2001, son especialistas. Y termino con espaciosajedrez.com, donde lo está esperando un curso de ajedrez con videos que se entregan toda la semana. Contacto directo con el maestro, maestro internacional Pablo, eh, Pablo Tolosa. Todas las ventajas vi por haber. Productos de excelente calidad a precios súper accesibles. Nuevas cosas que vienen llegando entre espaciosajedrez.com y enteres estimados amigos. Eh...
1: Dos cositas me quedaron, si ¿Sí alcanzo Dos, o no? Solo, Una. No, solo decir que... Mira la inauguración de, de, de la ministra del Interior, Carolina Toá, en una entrevista, el, el mismo fin de semana, donde tres personas murieron por disparo de delincuentes en Encerrona, es decir, ahora ni siquiera se trata de... Eh, tomar tu vehículo, sino que además de matarte, son homicidas, no son delincuentes comunes. El eh, mismo fin de semana en que murieron tres personas producto de eso, la ministra del Interior en la entrevista dice que no, que las estadísticas dice que las encerronas han bajado, eh, tratando de... No, no sé quién le miente, al final, al final de cuentas la, 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 la situación y los números están ahí, pero para ella en su inauguración y debut como Ministra del Interior y de Seguridad y Orden Público, las encerronas han, han bajado y además sí. intentó decir que con respecto al tema de seguridad, dice que no es exclusivo del Estado, tratando de desligarse un poco, tratando no, de hablar bueno, de que bueno. las concesionarias. Entonces, tenemos el siguiente cuadro, un gobierno donde, en general, en sus proyectos intentan sacar a los privados de la salud, de la educación, de la economía, eh, de pensiones... De seguridad pero en seguridad sí, donde es el monopolio natural del Estado. Es una contradicción gigante. Bueno. Eso, y oh, para, para terminar muy cortito, el doble juego que está haciendo el Partido Comunista, me, me acordé por el tema del Partido Comunista y, las, y, 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 lo, y la subsecretaría de, de Defensa y, y el intento de ponerlo el, como subsecretario del Interior a otro comunista. El doble juego que está haciendo el Partido Comunista a través de Guillermo Tellier es interesante porque esto de las amenazas, de agarramos nuestras cosas y nos vamos, y, y después ah, si no, sí. es que no, pero al final uno ve que al final las amenazas sí les resulta, porque volvieron a poner a Nicolás Cataldo en otra subsecretaría, que no es menora, es bastante importante la subsecretaría donde está, y hoy día, ¿qué es lo que hizo Guillermo Tellier? Hoy día reveló en una entrevista lo que le había dicho en conversación privada el presidente Boric con respecto a la, saca, a la salida Tú que duró a un Pocos minutos de Nicolás Cataldo y después pidió perdón y dijo: En realidad fue un error, pero el presidente Boric me dijo en esa conversación privada que no le parecía ni relevante ni no le parecía tanta cosa esos tweets de Nicolás Cataldo con respecto a los carabineros asesinos y todo eso. Y después pidió perdón: ¿Qué es lo que está haciendo ahí el, 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 el presidente del Partido Comunista si no lo hace por error, lo hace con una intención y creo que le está resultando?
0: Bueno, está bien, pues sí, si eso empleado. Boris es su empleado, lo tiene ahí en ese cargo, en la moneda, para poner la fachada. Además también, déjame, déjame que terminemos con este mito de los comunistas tan inteligentes. No son tan inteligentes, meten las patas, el señor, el señor Tellier sabrá eh, ordenar asesinatos, como la emboscada Pinochet, que le costó la vida no a Pinochet, sino que a funcionarios. Para eso no se requiere gran inteligencia, para ser un, un, el tipo que da los vistos buenos para un crimen, no hay necesario mucha inteligencia. Por supuesto que se equivocan, pues. Él no fue el que proclamó, en vez de haberse quedado callado esperando los resultados, que iba a ser la, la madre de todas las batallas lo del 4 de septiembre. Bueno, ¿a dónde se va a meter que, tener que meter la gran batalla? El señor va a haber que hacer cola. Va a tener que hacer cola la gente con la gran batalla. Entonces, en una vez se le fue nomás. Pues. Lo dijo... No sé si que habrá que, o que, no sé, no sé, y me da lo mismo. De los comunistas ya sabemos lo que podemos esperar, por lo menos no tiene claro lo que puede esperar de ellos. Ellos quieren echar abajo todo lo que nosotros apreciamos como cosa buena o por lo menos aceptable en este mundo. Para ellos todo eso es basura. Nosotros somos unos reaccionarios, nosotros somos, unos, somos barrabás, nosotros somos fascistas pobres, nosotros somos pequeños burgueses, nosotros somos reaccionarios, somos momios, somos la es de la tierra que con gusto nos meterían un balazo si pudieran. Esos son, así son, así piensan. Y de vez en cuando, como pasó al día siguiente, el 4 de septiembre, la rabia, porque no tienen mucho control mental, les brota y lo confiesan. Todas esas palabras despectivas que usaron contra los votantes del rechazo es el sucedáneo del balazo en la nuca. Por lo menos insultemos a estos gallos. Tratémoslo de imbéciles. Digámosles que se metan por el poto o la cueca. Digamos que son unos tarados Digamos que... Todo lo que dijeron. Otros lo pensaron y no lo dijeron. En fin. Punto final, amigos. Para resumir, este. lo he dicho tantas veces que ya no debería ser más este programa. Basta de esas tres palabras. Este es un... O cinco. Este es un gobierno inviable. Punto. Y tendremos que lidiar con eso hasta que nos libremos en las urnas, en las urnas. Y eso sería todo, estimados amigos, nos hemos pasado bastante el tiempo, pero, en fin, muchas gracias y nos estamos viendo mañana, sí, Chao. si es Dios muy lo bien. quiere.